0: Olá pessoal, estamos ao vivo com mais uma edição do podcast Foco Parcial, eu sou Bruno Vale e hoje temos muita coisa legal para discutir, é... primeiro falando um pouco do resumo da semana, então vamos olhar os posts aqui acho que a primeira coisa que eu discuti com o pessoal foi um pouco de como usar o tempo quando a gente está viajando então eu tava, fiz uma viagem, fui para São Paulo rapidinho e estava pensando, olha, vejo tanta gente no aeroporto é, trabalhando com headphone é, focando em alguma coisa e eu estava pensando qual será mesmo o melhor jeito de usar esse tempo quando a gente viaja né? eu soltei essa pergunta eu achei que ia vir várias dicas de produtividade, que as pessoas é, colocam fones noise cancelling e olham um e-mail, ou olham alguma análise profunda, é, escrevem algum relatório, mas na verdade eu ouvi principalmente muitas reclamações de dificuldade de concentração, né? Que o estresse de ter que achar o voo e o barulho das pessoas, e o barulho da turbina do avião, e a pressão, e o ar rarefeito, e a falta de oxigênio, né? várias coisas que fazem é, esse um momento difícil de focar. Então é interessante, né? Porque, não sei, eu vim de um, não sei, dos últimos anos que eu, que eu venho trabalhando, conhecendo muita gente que, que fala: ah, vou fazer no voo, vou, vou dar uma olhada nisso no avião, mas. É, será que isso está acontecendo mesmo, né? Será que é o melhor lugar para a gente trabalhar é, ou, ou a gente está se enganando um pouquinho, tanto quando a gente se planeja para trabalhar no voo, mas também quando a gente fala para os outros que, não, tem uma janela ali, eu vou conseguir dar uma olhada no que você me mandou, é, eu vou trabalhar e eu comecei a pensar, é verdade, é, eu tenho essa dificuldade, eu sempre me planejo para fazer coisas no aeroporto, no avião, acabo não fazendo muita coisa ou... É, no máximo talvez ler alguns documentos ou ler alguma coisa de trabalho às vezes dá mas pensar profundamente mesmo é muito difícil aquele a turbina do avião não sei aquele ambiente é, é, é muito lotado né você não está muito confortável não sei tem gente que, que acha que um voo é de alguma maneira um, um evento que te descansa né e assim eu por um lado entendo é um ambiente onde você está parado, tá sentado e tem algum silêncio, mais ou menos, né? Mas por outro lado, eu acho que aquela combinação de pressão, de turbina, de barulhos, de de, de pressa, né? Você teve que correr para correr para correr para esperar, né? Correr para o portão, depois ficar de olho, ah, tá chegando, não tá chegando, tem a minha fila. E mesmo quem quem viaja muito, e passa muito por isso. Não sei, não parece algo muito mas né, você compara com com outros outras experiências mais tranquilizantes não sei uma, um um passeio pelo parque um, uma cachoeira né, não, não é muito comparável com pegar um voo então não acho que não sei se existe um engano coletivo aí das pessoas dizendo que são produtivas no avião mas talvez não de fato não está acontecendo me fez sentir um pouco melhor eu comecei a pesquisar um pouco você vê pesquisar comecei a observar um pouco no voo você olha não tem ninguém tem muita Poucas pessoas trabalhando, né? mesmo voos ponte aérea, de manhã, de noite, você vai lá e tem... Né? olhei tanto na ida quanto na volta, em vários momentos do voo, eu devo ter visto no um voo com mais de 100 pessoas, dois, três laptops abertos. Tinha muita gente dormindo, acho que dormir é a principal atividade mais popular do brasileiro quando voa, é dormir e roncar acho que essas duas, pessoas, duas, duas atividades são muito populares nos voos tinha muita gente vendo Netflix vendo seriado no telefone vendo seriado no computador no iPad é, e lendo lendo jornal lendo livros uh, e uma parcela de pessoas que decide olhar para o espaço olhar para cima olhar pela janela é, esse grupo de pessoas eu também não não compartilho muito acho que eu tenho uma dificuldade de ficar parado mas mas também acho que era isso, trabalhando mesmo com relatório aberto, com, com, com planilha, com um modelo, fazendo alguma coisa é, focada mesmo, eram poucos. Né? E, e isso me traz a meio que um outro lado do espectro, né? que algumas recomendações que eu recebi é meditar. Então, sobre meditação como uma ferramenta de, de produtividade, né? ou só como algo que, que, que talvez merece ser explorado né? eu, eu medito quando eu consigo né? que eu acho que é um, algo muito, um jeito muito é, sutil de dizer que eu já meditei, mas raramente faço agora Acho que muita gente passa por isso, né? descobre a meditação, até como a meditação tem um lado, é, ela tem um lado meio negativo, uma conotação de ah, isso é algo é, espiritual ou não ligado ao dia a dia, ou ficar parado ali pensando em nada, tentando esvaziar a mente... Mas, né, quando você, quando você pesquisa, você vê que, de fato, a meditação tá ganhando popularidade como uma ferramenta de produtividade, né? O próprio é, Tim Ferriss, no podcast dele, ele diz que... Eu acho que ele diz que 70% dos convidados é, do podcast dele, que tem CEOs, investidores, é, artistas, músicos... É, é, grandes né, é, executivos, é, poli, né, figuras políticas, tem, tem muita gente é, é, com, de bastante desempenho no podcast e diz que 70% das pessoas meditam, então parece haver alguma ligação entre o desempenho, o sucesso, a produtividade e meditar, ou pelo menos ter interesse em meditação e é, e dizer que medita então eu, eu mesmo já, já procurei e, e, e acho que é muito útil como, até se você é uma pessoa acelerada que tem dificuldade em, 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 em parar pra pensar em acalmar um pouco as coisas é bem, é bem legal então eu sugiro, acho que assim de maneira bem prática, o que, que eu faço quando eu consigo é, 20 minutos, então acho que os primeiros 10 minutos você tá, você tá estabilizando um pouco a cabeça você tá é, né, entrando naquela naquela fase um pouco mais lenta de pensamento e os outros 10 minutos você consegue de fato desenvolver a meditação, né, passar um tempo é, um, um tempo no, no presente sem se preocupar com, com o futuro, com o passado e, e explorar mesmo os benefícios disso né. acho que eu também faço uma coisa bem simples que é esses primeiros 10 minutos fazer um exercício de, de respiração e de monitoramento do pensamento. Né? Então, o que, que é isso? É você meio que ser um observador do que você está pensando. Você vê algum pensamento chegando, um pensamento externo que não é do momento presente, né? Que não é um, né? Você sei lá, pensar sobre o que você sobre sua expressão. Você pensar: ah, amanhã eu tenho que ir no supermercado. Você pensar: ah, chegou um pensamento sobre o supermercado. Deixa eu é, deixar ele passar. E partir para o próximo e saber que é natural que os pensamentos cheguem e que passem. É, e deixa eu voltar a refletir sobre o momento presente, que é né, um pouco do foco da, da meditação. E, e por, bom, por que, que pensar na respiração e nesses pensamentos, é, pensar nos pensamentos? geralmente um aumento de produtividade, né? Então, na minha visão, é, de fato, é uma maneira de ficar mais, mais centrado e menos dependente dos estímulos externos e do que o mundo externo te demanda e mais focado no que, que você mesmo tem como objetivos, né? Então, depois desses primeiros 10 minutos de focar em respiração e focar nos pensamentos, é, em, em monitorar os pensamentos e deixar eles passarem, pelo menos a experiência que eu tenho que eu consigo direcionar mais no que, que eu vou pensar e onde que eu vou agir. Então, se vem alguma ansiedade, se vem alguma preocupação, eu sei que ela apareceu, veio de algum estímulo externo, alguma memória, mas se, que se eu esperar, ela vai passar e eu vou conseguir focar no, nos meus objetivos mesmo. E quando você sai dessa meditação produtiva, né, uma meditação com foco e produtividade, você consegue vamos dizer, fazer um planejamento do seu dia muito mais efetivo, fazer um planejamento do, do mês, ou pensar nas prioridades sem, sem ser tão impactado por uma por um estímulo externo. Então vamos dizer que você sai de uma de uma reunião ou de uma conversa em que uma pessoa pediu muita coisa de você e você começa fazendo seu planejamento do dia ou da semana ou do mês logo depois disso é, você começa com aquele estresse na cabeça e alguém te liga avisando sobre um problema que aconteceu como é que você vai conseguir relembrar os seus objetivos de verdade se você tem todos esses, esses estímulos esses, esses desafios externos então acho que isso é um pouco da pelo menos da minha visão da meditação é, eu usei muito no passado e acho que Vou relembrando aqui, né? é, enquanto eu falo um pouco do valor, acho que vale a pena é, tentar tentar de novo. Vou ver se nas próximas semanas consigo dar um dar um gás nisso. É, vou, vou trazer os, os, os resultados aqui para ver se, se teve algum algum benefício é, tangível, se eu, se eu conseguir focar mesmo. Mas bom, eu falei falando de meditação porque eu estava é, falando de viajar e de voar e algumas pessoas dizem que conseguem meditar no aeroporto no, no voo, usar esse tempo para meditar eu acho legal eu acho muito difícil porque, que nem eu falei barulho de, barulho de turbina, ar seco é, distrações para mim gera um ambiente também de, que dificulta esse foco por outro lado é, não sei se é um, é um ditado mas é uma coisa que eu já ouvi que né, o dizer que o, o, o monge que medita de barriga cheia não não atingiu nada não, não conseguiu nada não, não fez nenhum grande é, não enfrentou nenhum grande desafio né? então você só meditar em ambientes tranquilos, quietos né em cima de uma montanha, dentro da floresta com uma cachoeira é, talvez né, fazem um e o próximo passo é você conseguir atingir aquele estado mais de, de mais centrado e mais focado em qualquer situação, né? Em cima do plano de parquedas, é, nadando, jogando tênis, sei lá. Então acho que acho que é um desafio interessante. Vou vou procurar, mas mas achei achei boa discussão sobre o que fazer nas viagens porque me surpreendeu pessoas meio que se abriram falando que, que elas têm dificuldade em concentrar, em, em serem mais produtivas no, no voo e eu achei, bom, não sou, não sou o único, é, então achei legal. só Voltando ao ponto sobre meditação que eu lembrei agora, o que me ajudou bastante a começar foi o aplicativo Headspace, é, é um aplicativo infelizmente pago, bom, Sei lá, eles têm que fazer dinheiro de algum jeito, mas, mas ele é pago e então não sei se é tão infeliz, porque é um aplicativo muito bom. Mas as primeiras 10 sessões eu acho são de graça, então você consegue baixar e, e testar e ver se funciona. É uma meditação guiada, então você ouve um, ouve o, acho que é o fundador, como é ele? Andy? Andy? Andy Andy, Putty, Putty, Andy Putty, Putty. lembrei. Ény Paricon tem até um TED Talk dele legal sobre sobre meditação e, e ele te guia nesse processo de meditação e desde o começo então ele explica os benefícios que nem eu que nem eu fiz aqui hoje de uma maneira muito mais é muito melhor é, mais embasada ele começa explica como como começar a meditação para quem talvez não conheça tanto e vai guiando e vai ficando algo mais complexo, não complexo mas mais profundo ao longo das sessões e acho que outro ponto é que ele tem uma voz muito tranquilizante então só o fato dele falar ali já te ajuda a entrar num estado mais, mais centrado e mais focado, eu recomendo fortemente o Headspace, mas tem outros tem o Calm, que eu já usei é, vou dar uma olhada em outros também depois eu, depois eu coloco mas mas tem muitos que que ajudam bastante no Spotify Spotify tem várias playlists de meditação guiada é, o YouTube também acho que é o foco é põe lá, beginners meditation beginners guided meditation é, meditação guiada para principiantes acho que vale a pena mesmo investir nisso investir tempo nesse na, na prática ou em explorar porque ajuda bastante foco produtividades né, ser mais centrado eu pelo menos gosto é legal, então meditar ou não acho importante. Talvez não em voos <risos> onde, onde tudo parece ser difícil, mas, mas vamos tentar. O outro ponto que eu discuti um pouco essa semana que foi legal foi a confiança. Então, estava lendo um estudo do Google. É, o Google tem uma área chamada Rework que é me parece que é como se fosse uma área de. Uma, um, meio que o, a plataforma do Google para falar de, de não, não de RH mas de produtividade, de times de organização, é, estrutura organizacional é, vamos lá Rework Rework is a collection of practices, research and ideas from Google and others to help put you put people first legal, então é um tem uma cara de um blog, né? um blog barra pesquisa sobre gestão produtividade, pessoas inovação, então tudo a ver com, com as discussões aqui. Então, volta e meia, vou lá no Rework, dou uma olhada no que, que o pessoal está que que tá, tá discutindo. E um assunto que eu, que eu tenho falado bastante e que, que, eu, que eu queria trazer é a confiança. Então, o Google fez um estudo, eu abri aqui o link, depois eu passo. É, o time de People Operations, né, que é o RH do Google, fez um estudo para ver o que, que faz um time ser efetivo. Eles entrevistaram 200 times, estou lendo do site aqui, 200 times é, do Google, e avaliaram mais de 250 tributos em 180... Não, 200 entrevistas e avaliaram mais que 250 tributos em 180 times. Ou seja, conversaram com muita gente. É... Falaram que a hipótese deles era que um time de alto desempenho... É, seria um time é, né, com as habilidades e histórico necessário para atingir o desafio, blá 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 umas hipóteses aqui meio, meio genéricas é, pessoas é, inteligentes, etc é, mas parece que esse lado de habilidades ou, ou características não foi tão impactante e o que mais é, gerava times, os atributos que mais eram linkados a times de alto desempenho era é a confiança, né? por isso que eu estou dando um, um pouco de foco nisso e aí eles é, descrevem confiança como em dois pontos aqui, na verdade eles listam cinco atributos que, que fazem um time de alto desempenho, né? então os dois primeiros são ligados à confiança, que é o primeiro segurança psicológica, tão interessante essas palavras né? e aí como é que eles falam, o time consegue arriscar é, sem se sentir inseguro ou envergonhado? Né? Can we take risks on this team without feeling insecure or embarrassed? Então o time tem o conforto de se desafiar, de ir mais longe, de fazer algo que talvez dê errado e saber que não vai ser... Assim, pode receber um feedback, pode, pode aprender com aquilo, mas não vai ser julgado negativamente ou exposto porque tomou um risco, né? e aí outro ponto é né, chamam de dependability can we count on each other to do high quality work on time assim os, os diferentes membros do time andam no mesmo ritmo entregam se apoiam uns, uns aos outros com prioridade é, não dá para depender um, um no outro né então é interessante que que os times de maior desempenho têm como as duas primeiras qualidades atributos é, segurança psicológica e dependa... dependability que é dependabilidade tá tá errado né? como é que eu vou, como é que translate o Google escreveu o um artigo em inglês me ajuda a traduzir translate dependability to português vamos lá é confiabilidade tá bom mas tá falando de confiança meio que o um assunto macro é né? bom confiabilidade, confiabilidade vamos com isso e eu acho que isso é muito, muito importante, porque as pessoas elas vão estar tá no seu máximo quando elas sentem que podem arriscar, que não vão ser julgadas, que, que um risco é um jeito de aprender, que você arriscar e errar é como você entende o mundo e como é que o mundo está reagindo ao seu produto, ao seu, à sua iniciativa, à sua apresentação... Não é só teorizando e calculando É você arriscar mesmo né? E acho que o livro O Lean Startup Fala muito disso é Do Eric Ries E ele fala basicamente, é super conhecido Mas é, vou anotar aqui pra, pra, nos, nos notes do, do episódio é importante, legal dar uma lida ou pelo menos, é o que eu gosto, é assistir um vídeo de YouTube que resume o, o livro, mas é esse eu li metade, deu para entender, tem muitos desses livros de business books que você consegue ler metade, ver um vídeo já entendeu e, e toca para frente com, com os aprendizados, assim eu não sei se eu preciso ler eles entram muito em exemplos, né eles falam, olha, o método é esse, você entende você lê dois, três exemplos, ok é, e aí vai em mil exemplos daquilo, acho que eu passei um pouco disso com o poder do hábito né? power, power of habit, acho que é, em português acho que é poder do hábito e, e foi muito bom mas, estou é, só anotando aqui mas é, muitos exemplos então você fica ali durante dias lendo um livro e fala ah, o hábito, você formar o hábito é muito importante no futebol americano e se você é gestor do metrô e se você é um piloto de avião e também se você é um mergulhador e executivo ou médico, você tem que criar hábitos não entendi, mas se você ler os dois primeiros exemplos você já, já entendeu e pode passar para o próximo livro mas voltando aqui ao Lean Startup é, ele fala muito sobre o, o output, né, o resultado de uma empresa nova, uma empresa de tecnologia, uma empresa que está crescendo, ou um time ou que seja, que ainda não tem o seu objetivo, o seu modelo comprovado o, o, o que o time deveria buscar é aprendizados né? são aprendizados não não é né, métricas ou receita ou o que seja, você tem que buscar aprender de maneira quantificável, então assim, eu falei não são métricas, mas tem um lado de métricas. Né? Você tem que buscar aprendizados que você comprova o aprendizado via uma métrica. É, então, talvez, é, você lançou um... um é um novo atributo do produto, você lançou uma nova página ou você mudou alguma coisa na sua palestra o que, que você pode medir para ver se aquilo está tendo sucesso ou não as pessoas estão ficando mais tempo, estão entrando mais estão fazendo mais perguntas no fim da palestra estão dormindo menos na sua apresentação de PowerPoint então esse lado de testar e aprender eu acredito muito só que sem confiança você não consegue testar né? Você fica Fugindo, você fica com medo Ah, o meu gestor, o meu chefe, o meu cliente Vai reclamar, vai falar mal é, Não vou arriscar, vou fazer o que, o que É seguro, vou fazer o que foi feito antes Aí se alguém reclamar eu falo Ah, eu tava só fazendo né, o que era feito antes Então esse lado do Google falar que confiança E confiabilidade É um dos maiores né, atributos Que levam a alto desempenho, eu achei super legal Vale a pena ressaltar Aí, nesse mesmo artigo, o Google fala de alguns outros pontos também, que é os três outros pontos que eles linkaram com esses times de altíssimo desempenho, né? Que é a estrutura... Então, terceiro ponto, estrutura e clareza. É, os nossos, nossos objetivos, papéis e planos de execução estão claros. É, o significado do trabalho, né? Estamos trabalhando em alguma coisa que é pessoalmente importante para nós. E o impacto do trabalho, né? Acreditamos fundamentalmente... Estou traduzindo aqui, que nosso trabalho é importante. Então, de acordo com essa pesquisa do Google, se você tem segurança psicológica, confiabilidade, estrutura e clareza, significado impacto, você deveria ter um time, você tem os ingredientes necessários para ter um time de, de altíssimo desempenho, pelo menos pelos padrões deles. Eu achei isso é, super relevante. Ah, tem até um, tem até um infographic, que bom. Bom, no link eu vou colocar aqui, mas tem um infographic para imprimir. Eu vou até imprimir isso aqui. Mandar para impressora. Impressora. Não. Eu estou na rede errada. Impressora não está mapeada. Tudo bem, eu vou imprimir depois. É, mas vale a, pena, vale a pena entrar a fundo nisso. E é interessante porque eles também falam que... Isso era verdade para diversos times, não só de tecnologia, engenharia, desenvolvimento, mas times de comerciais na Irlanda, times de apoio. É, esse framework era, era muito relevante e funciona. Legal. Então, é legal esse site do Rework. Eu nunca tinha... Vamos explorar ele agora? Aproveitando. Você entra no... Vamos lá. Você entra no site do Rework, rework.withgoogle.com agora eu fiquei curioso, será que esse domain with google é tipo várias categorias de assuntos que eles querem, não, não é eu achei que ia ter toda uma biblioteca de with googles, não tem nada, você clica withgoogle.com você vai pro google, tá bom uh, rework.withgoogle.com let's make work better aí você tem rework guides on innovation, leaders and in people analytics, it's time to structure flexibility é, acho que é flexibilidade do trabalho né? você tá, tem um modelo flexível no trabalho interessante Olha, o principal artigo aqui na frente é Creating a high trust, high performance culture Então essa pesquisa, esse artigo foi publicado Em 2015 e ainda é uma das principais Blogs aqui que eles têm Na primeira página é... Eu estou vendo aqui Latest from the blog I Get started, rework is organized around ways You can make an impact in your workplace Each subject contains tools and insights for addressing Specific challenges Muito legal isso aqui, então vamos lá Tem, meu Deus, oito categorias De assuntos aqui, goal settings como definir objetivos, né? Hiring, contratação, como fazer decisões, né? Como, como fazer decisões de contratação. Job description, entrevistas, hiring committees, legal. Innovation, aprenda as habilidades que você precisa para inovar e fazer isso parte do seu trabalho. Aprendizado e desenvolvimento. Managers, então, sei lá, gestores, como ser um bom gestor. É. People analytics, make informed, objective people decisions using science and data. Teams, examine team effectiveness and how to foster psychological safety. E unbiasing, reduce the influence of unconscious bias by educating, measuring, and holding everyone accountable. Tá bom? Vale a pena dar uma olhada no, no Rework, vários artigos legais. Mas acho que uma coisa legal que o Google faz também, que eu respeito muito, que eu tenho explorado bastante, são os moonshots, né? É, eles têm esse pensamento de moonshots muito interessante, né? Que são é, as grandes apostas que podem não dar certo, mas que tem o potencial de gerar né, modelos, novos modelos de tecnologia, terem impactos é, de 10 de vezes de melhoria em cima de uma tecnologia atual, né? Então, isso antigamente ficava no Google X. É, não, não que o, assim, não que o mundo chats não seja algo que o Google pense em, em todas as suas áreas, mas o meu entendimento era que isso tinha sido concentrado dentro do Google X, né? que agora é só X, depois dessa reorganização do, do, pra, do Google para o Alphabet. Né? Então agora o Google tem uma, uma holding chamada Alphabet, e dentro dessa holding Fica o Google, mas também ficam outras empresas é, Do próprio Google Então você tem, por exemplo, a Calico Que é uma empresa de é, extensão da vida né? Deixa eu ver como é que eles se definem Calico is a research and development company Whose mission it is to harness advanced technologies To increase your... Nossa A, a missão não cabe dentro do, da descrição aqui do site Vamos tentar CalicoLabs.com Tá, a missão tem um parágrafo, depois tem dois... Aham, acho que no segundo... Na segunda frase... Vamos usar esse, esse conhecimento para criar intervenções... Que levem as pessoas a viverem vidas mais longas e mais saudáveis, tá bom? Então eles estão basicamente... É isso que eu lembrava do com Que eles atacam problemas ligados ao infel um envelhecimento, né? Então é uma empresa basicamente focada em estender a vida das pessoas está falando? Fica dentro da, fica dentro da, da estrutura do Alphabet do Google, sendo que o Google é uma das empresas dentro do Alphabet e o X é como se fosse o que eles chamam do Moonshot Factory, né? Então a, a fábrica de apostas de grande é, grande impacto dentro do Google. Né? Então eu sempre gosto de ir lá. Agora o site é x.company e dá uma olhada nos projetos que estão que saindo. E, é assim, eventualmente eles migram alguns projetos daqui para fora do, do X. Né? E viram empresas, é, empresas meio que... Estão chamando aqui de Graduated. Então, você clica em Graduated, você vê, por exemplo, o Waymo, que é a empresa de, de carros autônomos do Google, começou no X e, pelo jeito, eles meio que tiraram daqui e virou uma empresa... É, independente, né Tem outras empresas né? Wind, de drones é, Loon, de balões de Wi-Fi Eu sempre dou esse exemplo de balões de Wi-Fi Como algo de fato, um, um grande moonshot né? Parece um esforço muito grande Você lançar milhares de balões Com roteadores de Wi-Fi Mas imagina, se você consegue chegar nesse efeito escala é, Você consegue conectar o mundo todo De uma maneira, talvez Um custo reduzido, né um balão de Wi-Fi é caro Mas e precisa de manutenção Eventualmente precisa ser repre... Repressurizado Nossa Pressurização Repressurizado Repressurizado Pressurizado Bom Pressurizado Ok Então repressurizado deve existir também Você eventualmente precisa que esse balão Pouse em algum lugar E E seja enchido de novo Não sei Vamos ler aqui É Lune. L-O-O-N A empresa de balões de Wi-Fi do Google Expanding Internet Connectivity with Stratospheric Balloons Legal Então você enche um balão e você solta ele E ele flutua na estratosfera enviando sinais de Wi-Fi para o mundo todo Legal E aqui eles têm alguns dados Um de cada dois Uma de cada duas pessoas no mundo Não tem acesso à internet Exato. então assim, um problema muito claro que eles estão tentando resolver a cell tower's coverage area is limited by the height of its antennas uh, by lifting these antennas up into the stratosphere we can deliver connectivity over a much larger area legal, então faz super sentido, né? você fazer um, basicamente um balão que substitui uma torre de celular ou uma, uma torre de, de qualquer transmissão de de, de ondas né? você substitui por um balão que pode ir muito mais alto e ter um, ter um alcance muito maior é, cada balão tem o tamanho de uma quadra de tênis caramba e pode sobreviver por mais de 100 dias nas condições extremas da estratosfera em temperaturas que variam até 150 graus, chegando a menos 90, caramba, incrível controle de atitude via uma variação no fluxo de ar de um balão interno o bal balonete que leva o balão a, a, a mudar de altitude, legal e vamos lá painéis solares, legal, óbvio tem uma fonte de energia contínua aqui é, devem conseguir voar até em cima das nuvens, né, então os painéis solares né, devem ser uma solução bem óbvia para abastecer tem, tem um computador de bordo ok os, os, os transceivers como é, que é transceiver em português? transceiver em português Transceptores que enviam o sinal o sinal de wi-fi é. é... na verdade não é wi-fi é LTE então é como se fosse na verdade acho que a melhor analogia são torres de sinais celular né? então LTE é um o um, um das... que quer é dizer LTE? eu sempre quis saber, eu sei que tem nos Estados Unidos Long Term Evolution é, é um é baseado na tecnologia GSM, né? E é como se fosse um, um uma, é um, um tipo de 4G basicamente. Estou lendo aqui no grande Wikipedia. É... Entendi. não, tecnicamente não é 4G. Interessante. Ele é marketeado como uma solução 4G, mas diz o Wikipedia que ele não é necessariamente 4G. Então tem esse lado tem esse nome LTE aí como talvez uma versão intermediária. Então resumindo os balões do Google que eu chamei de balões de Wi-Fi que eu estava errado na verdade são balões de LTI são grandes torres de celular voando no céu Nessa estratosfera. Então literalmente um, um moonshot né talvez assim a estrutura de custo seja muito pesada você não consegue escalar mas se eles conseguirem é, fazer isso de uma maneira escalável e contínua no mundo todo pode revolucionar o mundo né? que nem, por exemplo, o Google Maps eu não sei se foi lançado dentro dessa estrutura de MoonChance, mas você pensa, o Google Maps é um esforço enorme, mas se der certo e se eles conseguir, na época, se eles conseguissem é, ter uma penetração global, você ia basicamente mapear o mundo inteiro é, e, e conseguir né, tirar muito mais proveito de GPS, de tecnologia de navegação que é o que aconteceu Imagina você fazer o um pitch do Google Maps Para um, um investidor né, 10, 20, 15 anos atrás Fala, olha, eu vou pegar um carro, vou colocar uma câmera no, nesses carros eu Vou tirar foto do mundo inteiro E vou disponibilizar esses mapas né, Via API, de forma aberta Para quem quiser usar ah, Legal, é, boa sorte Me avisa quando você tiver tirado as fotos do mundo inteiro né? E foi de fato isso que, que aconteceu E uma das contribuições mais valiosas aí do Google Para o mundo Bom, legal. Acho que é isso. Eu vou almoçar. Obrigado a todos e nos vemos na próxima vez.